0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala mabawthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammad Wa alihi wa sahbihi Wa mentabiahum bi ihsanin ila yumiddin amma ba'i Baik ini sesi yang ketujuh Dari kajian kita Membahas kitab At-Tadkirah biolog al-hadith karya Ibn al rahimahullahu taala di halaman 63 dari buku panduan bentuk yang ke-33 sifat rawi hadith kata beliau wasifatur rawi wa al-adil al dan sifat seorang rawi rawi itu adalah adil dan dhabit iya Kalau berbicara tentang sifat rawi, sesuai dengan bahasa penulis di sini, maka yang beliau maksud adalah rawi yang diterima haditnya. Sifat rawi yang diterima haditnya. Tapi kalau berbicara tentang arruat secara umum, dari sisi dia diterima atau tidak haditnya. Maka ini masuk di pembahasan al-jarah wa yang akan disebut oleh penulis setelah ini. Ya. Jadi wasifat al-rawi, sifat al-rawi, situ pakai alif lam, maksudnya al-rawi al-makbul. Itu dia harus al-adal al, al Ada dua kriteria, al-adalah itu kembali kepada agama, dan kembali kepada hafalan. dan kembali kepada keabsahan riwayat. Allah adalah sudah kita definisikan malakatun tahmilul mar' ala mulazamati taqwa wa jitinab asbabil fiski wa khawarimul murua. Dia adalah pembawaan yang membawa seseorang itu untuk selalu bertakwa kemudian bisa meninggalkan sebab kefasikan dan hal-hal yang bertentangan dengan murua. Ah. Iya. Baik Itu Al-Adal Ada pun al Kemarin sudah diterangkan Dabit ada berapa? Ada dua Ada Dabtu Kitab dan ada Dabtu Al-Sadr ya. Jadi Soalan rawi yang diterima itu Terpenuhi syarat ini Al-Adala dan al -dabit. Dia di hadith sahih atau di hadith hasan Itu kembali kepada Dabitnya Ya, kalau dia tahu muat babat, sempurna, maka ini dia disebut sebagai hadit yang sahih. Tapi kalau kasir babat, kasir, tidak luas, maka ini disebut sebagai hadit apa? Hadit yang hasan. Nah, baik. Jadi ini terkait dengan rawi. Di sini penulis berbicara tentang apa? Tentang rawi itu Iya yeah. Baik Kemudian rawi itu Dari adalah dia harus muslim ya yeah? Kalau dia adalah Muslim Sebab so, kalau kafir Kafir tidak diterima riwayatnya. Tidak diterima Riwayatnya ketika ada Ketika menyampaikan Adapun tahammul tidak ada masalah Jadi ketika dia kafir Dia dengar hadith misalnya nah, Begitu dia masuk Islam Dia sampaikan tidak ada masalah Karena Jubair bin Mut'im Radiyallahu ta'ala anhu Beliau mendengar Nabi membaca surat Tur Di sholat maghrib nah, Waktu itu beliau masih kafir Begitu beliau masuk Islam Beliau menceritakan hal tersebut Ya, dan berjalan riwayat-riwayat diterima Adapun akil Ya memang harus diterima dari orang yang waras Kalau tidak waras tidak syah riwayatnya Balik Ini balik akan dibahas nanti Tentang Tidak mesti dia balik Yang penting dia memayis Iya Kemudian Apakah dia harus hur merdeka Jawabannya tidak mesti Rawi itu narasdiya merdeka. Iya. Dan disyaratkan itu pada rawi. Baik. Kemudian setelah itu terkait dengan sifat rawi itu banyak ya yang perlu dibahas. Tapi penulis di sini kelihatannya beliau menginginkan pembahasan sifat rawi yang diterima. Dan banyak dari pembahasan yang akan datang di sini ini terkait dengan rawi-rawi. Ya, hal yang terkait dengan rawi tersebut Dari sisi penamaan Penisbatan Dari sisi kelahiran Wafat dan sebagainya Baik Kemudian bentuk yang ke 34 Tentang al-jaruh wa ta'adil Kata beliau Wa yaduhlu fihi ma'rifatu Al-jaruh wa ta'adil Ini ma'rifat al wa ma Ya dan ini termasuk ilmu yang paling penting di dalam ulumul hadith ilmu hadith dan dikhususkan oleh para ulama buku-buku yang menulis karena rawi itu ada yang disepakati dia muaddal disepakati bahwa dia adalah rawi yang terpercaya, diterima dan ada rawi yang disepakati, dia majruh rawi yang ditolak riwayatnya rawi yang dicela oleh para ulama dan ada rawi yang berputar antara celaan dan pujian ada yang memujinya ada yang mencelaknya kalau dia disepakati ditakdil maka ini diterima riwayatnya kalau dia disepakati di jarah maka ini ditolak riwayatnya iya kalau dia dipersilisihkan maka ini namanya pembahasan Ta'arud al wa taadil Kalau terjadi pertentangan di dalam jarah dan takdil yang mana yang didahulukan itu ada kaidah-kaidahnya itu ada kaidah-kaidah di dalam hal tersebut Baik. Dan ini tentunya kita tidak bisa uraikan di sini. Kemudian di dalam jarh wa itu ada memahami al-fadlut ta'dil, ta lafadz-lafadz ta'dil ta yang dipakai oleh para ulama. Ya kalau rawi itu dipuji bagaimana lafadz pujiannya? Kalau dia dijarah bagaimana lafadz jarahnya? Bagaimana lafadz jarahnya? Nah ini ada maratib namanya, ada tingkatan. Ya kalau Ibnu Hajar Beliau membagi menjadi 12 tingkatan semuanya Untuk takdilnya 6 dan untuk jarahnya 6 ya. Ada pembagiannya Ibn Abi Hatim Dan ada pembagian Apa namanya uh, Yang lainnya Jadi yang seperti ini uh, Di dalam memposisikan dia di mana tingkatannya Ini kita harus memahami ucapan ulama' di dalam hal itu Iya, dan di pembahasan jarak wadadil memahami kalimat-kalimat tadil itu penting ya. Seperti lafaz Sheikh misalnya. Kalau lapis Sheikh itu di penggunaan ulama jarak wadadil, itu dihukum riwayat orang yang agak lembek riwayatnya. Iya, dia kalau bersendirian haditnya tidak diterima, harus ada yang mendukungnya di lapis Sheikh. jelas ya, tapi beda dengan sering kalau disebut syekh, itu artinya dia berilmu kan begitu tapi kalau hanya di masa dahulu syekh itu, dia di tingkatan orang yang tidak begitu masyhur atau riwayatnya tidak begitu kuat nah, ini hal-hal yang seperti ini perlu diketahui misalnya kalau dikatakan salih, salih itu tidak dihasankan haditnya, tapi dia salih li, li itibar atau salih li syawahid wal mutabaat Dia layak untuk didukung, kalau ada pendukungnya diterima. Ya ada Hasanul Hadits, Soduk. Ini kalimat-kalimat menunjukkan dia di pertengahan haditsnya. Ada derajat yang sahih misalnya dia Rawi yang Thiqah, Thabet, Hafid. Ini menunjukkan tingkatan sahih Ada lebih tinggi, kalau diulangi, kan dua kali misalnya, seperti Thiqah atau Thiqah. Fiqhatun thabat. Fiqhatun hafad. Ha? Tensi misal dengannya. Ada lebih tinggi lagi darinya. Misalnya dikatakan amirul mu'minin fil hadith. Ilaihi muntaha fil hifad. Ha? Ilaihi muntaha fil hifad. Hal-hal yang seperti ini ringan. Mudah dipahami, sisa diketahui. Tingkatan-tingkatannya. Hanya saja ada sebagian kalimat. Dari bahasa-bahasa. Yang dipakai oleh para ulama. Eee. Uh, para ulama ahli hadith itu perlu didetailkan. Dia menginginkan makna jarah atau makna takdil di situ. Iya, misalnya seorang berkata si fulan ini iblis. Si fulan ini apa? Iblis. iblis itu artinya secara asal apa? Hah? Secara asal jarahkan begitu. Iya. Baik, atau dikatakan si pulani ini setan Mungkin lafad itu ya, syaitan Syaitannya secara bahasa adalah Asalnya adalah jarah Tapi itu pernah digunakan oleh Sebagian ulama Disebutkan dari Abdurrahman Ibn Mahdi Beliau berkata Datangkan kepada aku Satu orang Biar saya mudakar dengan dia Maka didatangkanlah Yahya bin Syed Al-Qatan Ya Maka terlihat lautan Yahya bin Syait al Qatn ini. Makabdr Rahman bin Mahdi berkata kepada orang-orang yang mendatangkan, saya bilang kepada kalian datangkan manusia, kalian datangkan syaitan kepada saya. Wah ini orang luar biasa hafalannya, nggak tahu dari mana dia hafalannya banyak seperti itu. Jadi ini bahirnya jarah, tapi yang diinginkan adalah apa? Adalah takadil itu tampak dari kisahnya. Hal-hal ya, yang seperti ini yang kadang perlu. di apa namanya dirapikan di dalam pembahasan jar wa Demikian pula di dalam tingkatan maratib uh, kekuatan dari sisi lemah. Beda antara orang yang dikatakan laisa dengan laisa bi Itu beda. Kalau laisa bil pakai alif lam bil kawi. Ya. Alif lam disitu lil kamal. Maksudnya dia tidak sempurna kekuatannya. Dia do'if. Tapi masih bisa dijadikan pendukung. Tapi kalau leysabi kawiyin. Ini do'if jiddan. Dia lumah sekali. Tidak bisa dijadikan pendukung. Nah, itu cuman beda alif lam. Tapi beda tingkatan. Beda tingkatan. Maka itu sebagian hal yang mungkin. Perlu dirinci. Dan ini ada ilmunya tersendiri. ya Ini ada buku-buku khusus dipelajari. Jadi untuk orang yang belajar mustolah. Setelah dia belajar mustalah secara umum, ada hal-hal tertentu yang mesti dia pelajari secara khusus. Seperti tadi ilalul hadid itu perlu dipelajari secara khusus. Ya seperti ini ilmu jarh wata itu dipelajari secara khusus lagi. Bidang jarh wata Jelas ya? Baik. Jadi ini mungkin saya beri ringkasan untuk aljarh wata sampai di situ saya. Ya. Kemudian bentuk yang ke-35. Penjelasan waktu mendengar hadis. Ya, ini tentang kapan rawi itu dia bisa mendengar. Kata beliau Ubayanu sinis sama'i wa tamyiz Wa yahsul fi khamsin ghaliban. Dan penjelasan tentang usia seorang rawi itu mendengar. Ya, kapan dia boleh mendengar hadis? Itu di sini at di usia dia mumiies. Bagaimana itu mumiies? Mumiies itu dua tanda ya. Tandanya kalau dia ditanya dia bisa menjawab. Iya. Kalau dia ditanya dia bisa menjawab. Kalau dia diajak bicara dia bisa paham apa yang dibicarakan. Itu mumayis Jadi anak ini kalau diajak bicara dia paham Kalau ditanya dia menjawab Itu mumayis namanya nah, Dia sudah bisa tahammul Jelas ya Tahammul Baik Dan ini biasanya Tamayis ini bisa di usia 5 tahun nah, Ini kata penulis Beliau terangkan kebiasaan Di usia 5 tahun Walaupun ada disebutkan dalam sebagian buku di usia tiga tahun empat tahun anak-anak kecil sudah hadir di majelis ilmu dia hafal dari guru disebutkan dari sebagian khutbah dia umurnya belum lima tahun hadir di majelis guru tapi dikatakan kalau dia lapar dia menangis ya, kalau dia lapar dia menangis tapi dia paham apa yang disampaikan oleh guru maka at-tamiz Memang seperti itu Tapi kalau disebut kepada Al-Ghalidiyah Penulis menyebutnya di umur berapa? Lima tahun Umur lima tahun Baik Kemudian bentuk yang ke-36 kefiat mendengar hadith dan kefiat tahammul Wa samai wa tahammul Bagaimana kefiat as-sama ya, kefiat dia mendengar dan kefiat dia tahammul as-sama dan tahammul ini mirip ya tahammul itu artinya dia menyandang riwayat kalau as-sama akan mendengar as-sama itu mendengar baik tahammul itu bagaimana bentuknya tahammul akan datang nanti disebut oleh penulis di bentuk yang ke-38 itu turukut tahammul namanya jadi seorang murid murid Dia menerima riwayat Bagaimana caranya Riwayat itu masuk kepadanya Apakah dengan jalur dia mendengar Atau dia membaca Kepada guru Atau dengan jalur orang lain membaca Dia ikut mendengar di situ, Atau dari jalur ijazah Guru memberi idin Atau dari jalur wijada Atau dari jalur munawalah Ini akan diterangkan Iya jelas ya Tapi Kadang di pembahasan as-sama' dan tahammul itu ada hal-hal tambahan yang mereka sebutkan terkait dengan masalah etika hadir di majelis dan seterusnya. Karena itu dikritik terhadap Imam Abdullah bin Wahab rahimahullahu taala, katanya beliau itu kadang dia hadir di majelis Imam Malik, pembacaan muwatta, dia ngantuk-ngantuk. Ya. Ngantuk-ngantuk Baik Maka dikritik tentang masalah Abdullah bin Wahab ini apakah dia betul Rawi yang paling kuat riwayatnya dari Imam Malik atau tidak Maka dia oleh para ulama Bahwa ya itu adalah hal yang Sederhana sebenarnya Karena Ibn Wahab ini dia sudah Hafal hadits-hadits Imam Malik Dan dia sudah mendengarnya berulang kali Ya Jadi kalau dia ngantuk-ngantuk di sebagian Keadaan dan masalah Jelas ya Tapi kalau baru belajar terus ngantuk-ngantuk Nah ini repot Ya beda ya Kalau ngantuk seperti Abdullah Ibn Wahab Sudah hafal Sudah berapa kali khotam eh? ah, itu ngantuk-ngantuk Biasa aja itu wajar lumrah Karena dia sudah berapa kali apa Khotam Kan begitu Tapi kalau suatu baru dia dengar terus ngantuk-ngantuk Ya ini ada Ondar dirinya yang harus diperbaiki Ya. Baik. Jadi sudut-sudut seperti itu kadang di, dibahas ya oleh para ulama. Dan ini ada ditulis buku-buku ya terkait dengan masalah uh, kefiat kaifiyat ini dan asama as ya. Ada buku-buku tuh khusus yang ditulis di dalam hal tersebut. Ya, ada buku Al-Qadhiyat dan ada buku yang lainnya. Baik, jadi membaca buku-buku yang seperti itu Kadang bagus ya Itu walaupun tidak mesti seorang Belajar mustalah dia baca ke situ Tapi dia lewati itu supaya dia tahu bagaimana Jalan-jalan para ulama ahli hadith Dalam hal tersebut Baik Kemudian dibentuk yang ke-37 Penulisan hadith Kata beliau Wa kitabatul hadith Wa huwa ja'izun ijma'an Wa tusraful himmatu ila daptihi Ya, penulisan hadis dan ini boleh menurut kesepakatan ulama. Menurut kesepakatan maksudnya kesepakatan al-ladzi ikhtilaf. Kesepakatan yang sudah tetap tapi sebelumnya ada silam pendapat. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang dapat silam pendapat, nah itu diketahui aja bahwa itu silam pendapat sudah lama. Yang terakhirnya para ulama itu sepakat, bahwa itu boleh. Itu adalah apa? Boleh. Iya, jelas ya. Jadi memang kenapa ada yang mengatakan makruh atau tidak mengizinkan menulis, kerana sebagian hadit dari Nabi saw. Masya Allah, akhirnya beliau melarang menulis. La tak tubuanil hadit, gera Al Quran. Jangan kalian tulis dari ko atau sesuatu apapun kecuali Al Quran. Iya, baik. Dibangun di atas itu sebagian ulama berpendapat tentang makruhnya atau tidak bolehnya. Tapi itu sudah lama ya. Dan waktu itu dijawab oleh para ulama ini hadit. Ini kaitannya ketika dikhawatirkan bercampur antara penulisan Al-Quran dan penulisan apa? Penulisan hadit. Ya sehingga bisa saling masuk. Tapi setelah semuanya jelas, Al-Quran sudah jelas, hadit sudah jelas, itu nggak ada masalah. Buktinya Abdullah bin Amr bin As Juru tulisnya Nabi Dan dia minta izin kepada Nabi Menulis apa yang keluar dari mulut Nabi-Nabi izinkan Dan Nabi SAW bersabda kepada para sahabat uktubuli Abisyah Tulislah tulisan untuk Abu Syah Ya maksudnya tuliskan hadit-hadit beliau Untuk siapa? Abu Syah Ya menunjukkan bahwa penulisan itu ada Ya kalau ditinjau kepada sebab-sebab Yang menganggap Masalah di penulisan Nah itu Kembali kepada sebab-sebab tertentu, bukan larangan secara mutlak. Karena itu yang disebut oleh penulis di sini tidak ada masalah ya bahwa penulisan hadits itu setelah itu menjadi ijma bahwa itu adalah boleh. Ya, dan memang kenyataannya sekarang buku-buku hadits semuanya sudah tertulis. Buku-buku hadits semuanya sudah apa? Tertulis. Jadi sekarang itu tidak ada lagi yang namanya hadits, cuman dihafal. Oleh para rawi Itu nggak ada lagi Sekarang itu yang ada Semuanya sudah dibukukan hadit-hadit Kalau di masa dahulu ya Ada sebagian hadit itu Cuma ada di dadah Para ulama, para rawi Jadi harus diambil dari rawi itu Baru dia dapatkan nah, Karena itu dari dulu ada kelonggaran Di dalam masalah riwayat dari ahlul bidah Ahlul bidah yang jujur lisannya Tapi dia punya bidah Bidah yang tidak mengeluarkan dari keislaman Itu dibolehkan mengambil karena penjagaan hadith Tapi setelah itu semuanya selesai Tidak dibolehkan mengambil riwayat dari siapa? Ahlul bidah Apalagi ahlul bidah yang lisannya dusta Jelasnya Itu memang dari dahulu tidak ada yang membolehkan ya. Baik ya, Jadi ini sekilas tentang penulisan hadith Jadi ketika hadith ini sudah ditulis Dan sekarang sudah dibukukan Ya maka seseorang itu apa namanya uh, memalingkan seluruh himanya untuk memtobat nah, ini di sini beliau Sebutkan himmatu ila botihi dipalingkan hima untuk membebetnya nah, itu yang penting saya jadi buku-buku sudah ada tulisan sudah ada sisa bagaimana dia bacaannya sebab ini yang di buku yang tertulis Bagaimana cara membacanya Bagaimana harokatnya dan seterusnya nah, itu Himma dipalingkan ke sana di dalam mentobetnya nah, asalnya di dalam mentobat itu seorang duduk kepada guru seorang duduk kepada guru jelas ya baik dari guru dia dengar tobatnya tapi tentunya cara mentobat itu ada ini kita akan baca ya pembahasan-pembahasan lain dari pembahasan-pembahasan lain itu bisa kita tahu bagaimana cara caramentobet Ya, jadi sebuah hadith misalnya Satu kalimat dari hadith Cara bacanya bagaimana Terus maknanya bagaimana nah, Itu ada buku-buku khusus ditulis tentang hal itu Seorang rawi misalnya dia punya nama Hibban Dibaca Hibban atau dibaca Habban nah, Itu ada buku-buku yang mentobetnya Bagaimana bacaannya Jelasnya Seorang misalnya dia punya nasab Cara membaca nasab itu bagaimana? Nah, itu ada buku-buku tentang ansab, khusus nasab, khusus nasab-nasab semua Ya, dia tinggal di negeri mana? Nah, itu ada babat tentang negeri-negeri. Ada buku-buku ditulis di situ. Seperti misalnya kitab Mu'jamul Buldan. Ya, ini mu'jam negeri-negeri kaum muslimin yang di apa namanya? Para rawi hidup di situ. Jadi, kalau ada roh yang bernisbat ke sebuah negeri Cari di buku itu akan ketemu nanti Cara mentobat negerinya Sehingga dia tidak salah baca Tidak salah baca Jelas ya Jadi cara mentobat itu semuanya ada lengkap Lengkap Karena itu Seorang Apa namanya uh, Yang keliru di dalam membaca Dia tambah satu huruf Atau dia tambah tasdid atau dia salah harokat Itu akan kelihatan nanti akan kelihatan di kalangan orang-orang yang belajar hadis. Karena babat untuk semua itu sudah ada, sudah lengkap. Jelas ya? Sudah lengkap. Jadi kalau dikatakan salah baca, itu hal yang kadang dipermasalahkan di dalam pembahasan apa? Pembahasan hadis. Jadi seorang ahli hadis itu kalau dia keliru di dalam membaca sesuatu, kadang menjadi masalah untuk dirinya. Karena fasilitas Yang dengannya dia bisa membenarkan bacanya itu sudah lengkap. Kenapa dia tidak lacak, dia tidak periksa sehingga cara bacanya itu benar, cara membaca nama, menisbatkan dan seterusnya itu bisa menjadi benar. Jelas ya? Baik. Jadi ini ada buku-buku khusus ditulis tentang hal tersebut. Baik ini tentang kita batul tentang penulisan hadit. Iya. Berikutnya Jadi ya, kalau seorang mau latihan Saya beri jaranya Begini. Sekarang misalnya ada hadith di Sunan Nabi Daud Dia baca Hadith di Sunan Nabi Daud Dari hadith di Sunan Nabi Daud ini Satu hadith Dia lihat dulu seluruh syarah Sunan Nabi Daud Yang menjelaskan hadith tersebut Ya, Setelah dia baca syarah Sunan Nabi Daud dia lihat hadith ini takhritnya ini hadith diriwetkan siapa Bukhari Muslim juga meriwetkannya kalau dia diriwetkan oleh Bukhari Muslim ini lebih luas lagi pembahasannya sebab buku-buku yang mensyarah Bukhari dan Muslim lebih banyak jelas ya kalau dia diriwetkan juga oleh at dia lihat lagi syarah-syarah At-Tirmidhi dia takhrit setelah selesai dia takhrit buku-buku yang memuat tentang syarahnya dia baca syarahnya jelas Nah, kalau sudah selesai dari buku yang punya sanat nah, Dia bisa Baca ke buku-buku yang tidak ada sanatnya Tapi mensyarah hadits, Seperti Faidul Qadir eh, Kanzul Ummal Atau Al-Maraki ya, Punya Ali Qari itu Birqatul Mafatih ya, Dan sebagainya dari buku-buku yang mensyarah nah, Kalau dia sudah baca di situ, nah, Itu insyaAllah sedikit kekeliruan di dalam memahami hadit, jarang ada yang keliru memahami hadit kalau dia pakai jalan seperti itu, tapi kalau dia cuma baca ini lafadz, ya dia baca di sini, misalnya dalam satu hadit tertulis wa'aksamu turuqir riwaya, aksam jamak dari dari kisim, kisim itu artinya begini, dia cuma baca di buku-buku Jelas saya, Nah ini dia tidak kuat pemahamannya, akan sempit dan tidak memahami. Baik. Jadi kalau dia sudah tandai satu hadis di Sunan Nabi Daud Dia tandai saja Kalau dia punya buku ya Dia tandai di bukunya Bahwa ini dia sudah pernah baca uh, Kalau dia sudah baca di syarah yang lain Dia tandai juga di syarah yang lain Bahwa ini saya sudah pernah baca di Sunan Nabi Daud Jadi kalau dia lewat saya dia rujuk lagi Ke tempat yang dia baca uh, Jadi kalau dia terbiasa dengan metode ini Itu artinya dia biasakan dirinya Untuk detail dan jeli detail dan apa jeli di dalam membahas. Baik, kenapa ada orang banyak yang salah baca asal bunyi. Ya seperti seperti itu dia baca buku, dia hanya lihat di satu di buku itu saja. Dia tidak lihat ucapan para ulama membahas dan menjelaskan isi dari buku itu apa. Ya. Jelas ya? Nah, ini sekarang saya beri syarah-syarah. Kalau kita sudah sampai di tahapan syarah, yang mensyarah ini kan ada sumber rujukannya lagi. Dari mana mereka merujuk? Ya, itu ada buku-bukunya lagi. Kalau dia merujuk lagi ke situ, lebih dalam lagi pembahasannya, lebih dalam lagi pembahasannya. Tapi ini kan tidak semua orang berada di tingkatan itu. Ya, ini tingkatan orang tertentu. Ya, kadang kalau dia mentahkik masalah, kadang di sebuah syarah, di sebuah begini-begini, ternyata kebanyakan syarah. kurang tepat di situ pembahasannya ya harusnya dibahas dengan bahasa lain nah, tahqiq di dalam masalah yang seperti itu itu memang perlu kadar tambahan dari ilmu dan lebih banyak wawasan lagi baik kemudian bentuk yang ke 38 metode periwayatan ya. kata beliau waksa muturukir riwayat wahiyathamaniyah Bentuk-bentuk dari jalan-jalan periwayatan ada delapan. Iya. Sekarang kalau seorang dia mau tahamul, mengambil dari guru, terus dia mau menyampaikan, bagaimana caranya dalam riwayat itu, ini ada delapan, ada delapan. Yang pertama as sama milaf bishshih. Yang pertama dia dengar langsung Dari lafad sheikhnya Iya Dan ini dihitung yang paling tinggi Di kalangan mayoritas ulama Jadi sheikh membaca Murid mendengar Apakah sheikhnya membaca dari hafalannya Atau sheikh membaca dari bukunya Sama saya Apakah si murid mendengar sambil menulis Atau dia mendengar saya tanpa menulis nah, Itu sama semuanya Itu syah Kalau rawi berkata seperti rawi menerima dengan cara seperti itu, maka dia boleh berkata semai itu sheikh atau dia berkata haddatana sheikh atau haddathani sheikh. Kalau sheikhnya menyampaikan hadit kepada dia pribadi, disebut haddathani. Kalau sheikhnya menyampaikan hadit kepada dia dan orang lain, maka disebut haddatana. Atau kepada orang lain dan dia juga hadir di situ Mendengar langsung dari syih Maka juga bisa disebut Haddathana Jelas ya Sebut Haddathana Nah itu yang paling populernya Yang paling populernya Baik Dan yang kedua Al-kira'atu alaihi Ada yang bentuknya kira'at kepada syih Dia tidak dengar dari syih Tapi dia baca kepada syih Ya Dia baca kepada syekh. Ini disebut dengan nama art, disebut dengan bahasa apa? Arton. Jadi art terhadap syekh. Seperti Imam Malik rahimahullah, ya metode Imam Malik itu seperti itu. Imam Malik itu memandang si murid membaca, guru mendengar itu lebih tinggi. Jelasnya, lebih tinggi. Karena itu biasanya orang-orang baca. Imam Malik rahimahullah mendengar. Ya, jadi kalau misalnya datang Imam Syafi'i kepada Imam Malik membaca Mutta Imam Malik. Ya, bahwa hadis antum itu begini diriwayatkan kepada uh, sifu, uh, apa namanya? Uh, sifulan meriwayatkan kepada antum begini dan begini, dibacakan. Uh, Imam Malik kalau dia diam Itu menunjukkan setuju Dan riwayat Setuju Dan kadang Imam Malik dia berkata naam Iya Jelas ya Jadi kalau dibacakan kepada Sheikh Itu ada dua Lafad ikrar dari Sheikh Sheikh bisa berkata naam Atau Sheikh bisa diam Jadi Kalau Sheikhnya diam Itu menunjukkan apa Persetujuan Akan hal tersebut Baik Nah itu kadang ada yang bingung ya baca di sahih Muslim. Tiba-tiba di akhir hadis ada tertulis naam. Ya. Bingung ini naam dari mana datangnya? Padahal itu dari jalur qiraah, kadang murid membaca kepada apa? Kepada guru. Dan itu berwarna ya sampai sekarang. Di sebagian tempat itu kadang ada guru ya. Dia membaca, dia menerangkan kepada murid. Dan di sebagian tempat ada yang guru dia duduk, murid baca, guru terangkan. Nah ini kan metode memang, dari dahulu memang ada uh, dua metode ini. Jelas ya? Nah Imam Malik memandang ini lebih bagus kalau menurut Imam Malik. Karena itu jarang ada yang langsung dengar dari Imam Malik. Biasanya yang meruatkan dari Imam Malik itu rata-rata dia pakai kata akhbaroni malik atau akhbarona malik. Artinya diambil dari jalur apa? Dari jalur kira'ah iya. Kalau ada yang langsung dapat dari mulut Imam Malik Itu istimewa ya Sebab itu jarang dilakukan Oleh Imam Malik Rahimahullahu ta'ala Ada seorang ahli hadits saya lupa namanya Dia pernah dipukul oleh Imam Malik Beberapa kali iya. Biasalah Namanya guru dia lihat muridnya Mungkin ada pelanggaran bandel atau apa Dipukul oleh Imam Malik Setelah itu berjalan waktu Imam Malik sadar bahwa dia keliru ternyata Harusnya tak seperti itu Maka murid ini datang kepada Imam Malik Beliau berkata saya tidak halalkan pukulan itu Kecuali kalau setiap pukulan yang kamu pukul Kamu berikan satu hadith untuk saya Maka Imam Malik pun membaca hadith dari lafadznya Sebanyak pukulannya Begitu selesai si muridnya berkata Pukul lagi saya Supaya saya tambah lagi hadith. Itu di masa dahulu ya Para penuntut ilmu seperti itu Punya semangat Kalau masa sekarang repot ya. Jadi perbedaan dari sisi semangat Adab Etika Itu diperhatikan oleh penuntut ilmu ya Kadang itu memberikan pengaruh di dalam keberkahan ilmu yang dia pelajari apa yang dia dapatkan. Ya. Sekarang saya kasih contoh ringkas yang datangnya sebelum guru duduk dan yang datang pas guru sudah duduk. Ya, yang sering terlambat itu beda ini ya. Akan beda keberkahannya. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah mengisyaratkan tentang tiga orang yang datang ke majelis dan lihat tempat kosong dia segera Dia isi Maka Nabi berkata Allah juga bersegerak padanya Yang kedua dulu di belakang Dia malu, Allah juga malu darinya Yang berpaling, Allah berpaling darinya Itu sesuai dengan amalan yang dia lakukan Sama penuntut ilmu seperti itu Maka sekadar keikhlasan Kejujuran, kesungguhan Dan bagaimana dia berjalan Itu memberi pengaruh pada Kemudahan dan ilmu yang diberikan untuknya Baik Jadi kalau dia tidak sadar, tidak mau paham etika-etika yang seperti ini Yang mending dia cari pekerjaan yang lain saja Banyak sholat, banyak puasa, banyak dikir sana Tidak usah terlalu capek-capek pergi belajar Sebab kasihan, nanti dia buang-buang waktu untuk itu Masuk ilmu, keluar lagi, masuk ilmu, keluar lagi ya, Karena dia tidak menempuh etika-etika Di dalam apa? Dalam belajar dan menuntut ilmu Baik Jadi ini yang kedua atau Kemudian yang ketiga Wal ijazah itu bi'an waiha. Yang ketiga ijazah dengan berbagai bentuknya. Ijazah itu memberi idin riwayat, memberi idin riwayat. Ya, jadi dia berkata kepada si murid ini riwayat-riwayat saya, ini buku saya. Ambil buku ini riwayatkan dariku. Itu boleh ya? Itu turut kutaamul, boleh? Ya. boleh. jadi boleh dia katakan hadisan fulan ijazatan. fulan menceritakan kepadaku ijazah. dan sekarang ini kebanyakan turut tahammul di masa ini yang bersambung kepada Nabi punya sanad-sanad itu dengan jalur ijazah. dengan jalur ijazah. kita kalau ambil dari guru paling kita dengar beberapa hadis atau sebagian hadis yang lainnya diberi ijazah. diberi ijazah. Dan itu sebenarnya sudah cukup ya karena apa namanya? Umumnya para guru juga mengambil dengan jalur ijazah. Jadi untuk menjaga silsilah terjaganya sanad itu di tengah umat ini. Terjaganya sanad di tengah umat ini. Karena cara mentobat riwayat itu sudah lengkap. Sisa dia belajar dari guru siapapun mentobat riwayat dia sudah lengkap. Adapun kaitannya dengan periwayatan ya bisa dia pelihara dengan jalur ijazah. Baik, berikutnya al-munawalah. Al-Munawala itu, ya, seorang guru memberikan dari riwayat-riwayatnya kepada murid. Ya, dia berikan riwayat-riwayatnya kepada murid. Itu munawwalah dia berikan. Misalnya dikasih bukunya. Kalau ijazah tadi, ijazah itu idin riwayat, idin riwayat. Ajastru kasih Idinkan kan. Kalau munawala dia beri dari buku. Jadi dari buku ini buku saya. Nah, buku saya ini kalau dia bilang saya izinkan kamu meriwayatkan, itu munawwalah bil ijazah namanya. Itu yang paling kuat. Dan kadang lebih kuat dari ijazah. Ya. Kemudian yang kedua, kadang dia beri bukunya saya, dia beri buku, setelah selesai dia diam. Itu pemberian buku itu itu dipahami boleh meriwayatkan. sebab kalau tidak boleh meriwayatkan, kenapa diberi buku kan begitu? Ya. Ade memahami seperti itu. Baik, kemudian yang ke berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang kelima, al-mukataba. Al-mukataba itu penulisan, ya dimana seorang syekh dia menulis riwayatnya kepada orang yang hadir atau orang yang tidak hadir. Ada orang yang hadir misalnya, dia tulis riwayatnya. Nah, ini riwayat saya. Kamu riwayatkan dariku. Atau ada orang di negeri lain, dia tulis beberapa riwayatnya, terus dikirimkan kepada orang itu. Nah, itu mukatabah. Dan mukatabah ini jalur periwayatannya. Ya, syah juga. Baik. Iya. Kemudian yang ke-6, Ali'elam. Ali'elam itu seorang guru mengumumkan memberitahu kepada murid ini hadir riwayat saya ini riwayat saya ini riwayat saya itu ilam iya ilham ini kalau dibarengi dengan ijazah pembolehan maka itu tidak ada masalah ya ya tapi dia kalau tidak ada pembolehan ini yang ada silam pendapat di tengah para ulama ya baik berikutnya al dia berwasiat seorang guru ketika dia mau pergi dia simpan kitabnya dia katakan, ini kitab saya ya, saya wasiatkan kepada engkau untuk menjaganya sampai saya pulang, kalau enggak, maka engkau boleh meriwayatkannya, begitu atau seorang ketika akan meninggal dia berkata, ini buku saya, saya wasiatkan kepada engkau untuk meriwayatkannya, itu wasiat baik dan wasiat ini ini eh uh, dar bentuk taham mulia kalau dia orang yang hadir pada saat wasiat itu nggak ada masalah tapi kalau diwasiatkan untuk orang yang belum hadir misalnya saya wasiatkan untuk saya akan anak saya akan lahir ya berwasiat riwayat ini yang ada silam pendapat di dalam hal tersebut dan terakhir ada namanya alwijada yang terakhir ada yang namanya alwijada wijada Al Al itu dia menemukan di mana suara murid Menemukan kitab dengan tulisan syekhnya Ya Dengan tulisan syekhnya Maka itu namanya wijada Ya wijada ini Ya asalnya dia terputus ya Karena dia cuma menemukan saya Cuma menemukan Ya Baik Dan beramal dengan wijada apakah boleh atau tidak Ini juga letak silam pendapat Di tengah ahli hadith Baik Dan sejumlah pembahasan di masa ini seperti buku-buku riwayat yang ada itu kadang disebut mimbar bilwija dah ya, didapatkan dari buku-buku makhtoot dan seterusnya iya maka beramal dengannya apakah boleh atau tidak ya kalau dipastikan itu syah dari si penulis dipastikan tulisannya maka ada masalah beramal dengannya tidak ada masalah baik iya jadi ini Bentuk-bentuk turukut tahammul Turukut tahammul Saya sengaja menyebutkan ringkas saya Sebab praktiknya Di dalam mana yang diterima dan seterusnya Itu masih terkait lagi Dengan pembahasan-pembahasan lain Yang Telah berlalu dan akan datang Bersama kita Baik Berikutnya bentuk yang ke 39 Sifat periwayatan Dan penyampaian riwayat Ya Ini sifatul riwayat Wa adaiha Bagaimana sifat periwayatan Dan bagaimana dia menyampaikannya Dia menyampaikannya Nah, Baik Sifat dia meriwayat apakah dia Dari hafalannya atau dari kitabnya Ketika dia menyampaikannya Apakah dia menyampaikan dari hafalan Atau membaca dari buku ya, Apa hukum riwayat Orang buta meriwayatkan dari bukunya, ya padahal dia buta tidak bisa menulis. Ya ini kan semuanya hal-hal yang terkait dengan apa? Sifat riwayat dan menyampaikannya. Ya ada rincian-rincian di dalamnya, ada pembahasan-pembahasan. Tapi secara umum bahwa ini dibahas di dalam buku mustolah, bentuk dari apa? Anwa' ilmu hadits. Ya baik. Ada sebagian buku terkait khusus dengan ini? Dan ada sebagian dan sebagiannya lagi itu masuk di dalam buku-buku mustalah secara umum. Ya, dan diterangkan juga di sini tentang hukum riwayat secara makna. Kata beliau wa riwayat bil makna dan masuk di dalamnya hukum riwayat secara makna. Ya, tidak diragukan ya kalau seorang itu meriwayatkan dengan lafaz itu lebih bagus, lebih dhabit namanya. Tapi apakah boleh meriwayatkan secara makna? Ini letak silam pendapat di kalangan ahli hadith Dan yang benarnya boleh meriwayatkan secara makna. Ya. Yang benarnya boleh meriwayatkan secara makna. Dengan ketentuan bahwa orang yang meriwayatkan secara makna ini dia uh, alim mengetahui tentang lafaz dan maksud-maksud dari lafaz. Kemudian dia itu juga sangat ahli Tentang bagaimana uh, Keterkaitan lafad itu Turunan-turunan ya, dan konsekuensinya kemana Dia mengerti Baik Jadi kalau dia paham akan hal tersebut Maka boleh dia meriwayatkan secara Makna Iya Kemudian kata beliau Dan boleh juga Merikas hadith Merikas hadith ee uh, dhamasjidri pembahasan ikhtisarul hadits ikhtisarul hadits juga dibolehkan tapi dengan catatan itu tadi dia harus alim terhadap lafaz-lafaz dan menguasai makna makna terus jangan sampai hadits aslinya dengan yang diringkas berubah menjadi dua hadits huh? tahu artinya kalau berubah menjadi dua hadits ini ada hadits a ya diringkas Setelah diringkas, dia tidak menjadi A kecil, tapi menjadi B. Berarti itu hadit lain sudah namanya. Jelas ya? Harusnya kalau dia meringkas, ya hadit A ini tetap kelihatan diringkasannya. Dari sisi apa? Dari sisi maknanya, kandungannya, tetap ada diringkasan. Tapi kalau dia ringkas, setelah dia ringkas, berubah menjadi hadit lain, A ini tidak boleh. Riwayat secara makna dan meringkas tidak boleh. Dengan... hal tersebut baik baik selesai ya tentang meringkas Dan dari masalah-masalah ini sebenarnya ada rincian-rincian ya di pembahasan meringkas ikhtisar tapi kesimpulannya itu tadi yang saya sebutkan ya wallahu ta'ala alam baik di sesi berikutnya insyaallah kita akan masuk di pembahasan adab Ya, ini pembahasan-pembahasan setelahnya ini uh, Tidak begitu rumit lagi Ini cuma perlu Dilewati saja Dan diterangkan Saya lihat nanti InsyaAllah kalau bisa malam ini kita selesaikan Kita selesaikan malam ini Baik Untuk sementara saya cekuan sampai sini Subhanakallahumma wa bihamdik Asyadu allah ilahi ilah wa Allahumma rabbi al